Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando la niña. Buenos días, mi gente. Ya tú sabes cómo están. Mi nombre es Minto Noé Mesa de los Santos. Uh, soy el locutor para Sobre la Mesa. Bienvenidos a nuestra, nuestro programa hoy de hoy, el, el jueves, el 7 de febrero. Estamos aquí en el Pulso Latino 95.7 WLXLFM en Lexington, Kentucky. En el show de hoy uh, no vamos a tener una invitada. A uh, la invitada va a necesitar... Um, o sea, hacer el, la entrevista la, para la próxima semana. Entonces, la persona que va a venir aquí hoy um, va a estar la próxima semana. Entonces, no se me pierdan la próxima semana porque la próxima semana va a ser una conversación bien chévere. Um, uh, para las personas que es la primera vez escuchándome, uh, mi nombre es Minton Mesa. Yo soy el locutor aquí de Sobre la Mesa. Y también en eh, mi vida regular soy el coordinador para las oficinas latinas en BCTC. Um, entonces, si ustedes uh, tienen preguntas sobre acceso a la universidad, sobre becas, sobre que si, si son padres um, y tienen hijos en la high school, a lo mejor si ustedes tienen preguntas para ellos, um, que, uh, si ellos tienen preguntas, uh, yo, yo les puedo responder. Um, no solamente porque soy un empleado de Bluegrass Community Internal College, no significa que yo no puedo responder otras preguntas sobre la, la universidad en general. Uh, pero sí, um, también el show del programa, nuestras metas es uh, traer la comunidad, personas de la comunidad, aquí en esta mesa para que ellos puedan compartir uh, sus experiencias, sus recursos um, y, y tener una conversación sobre el tema del día. Um, cada, cada día es, es un poquito diferente dependiendo en la persona que está aquí en la mesa, ¿verdad? Uh, pero sí, es, una, es un, un programa, una, una conversación, una charla bien casual. Um, pero sí, uh, como siempre, cada vez que, que hacemos ese show, siempre uh, me gusta dar unas actual, actualizaciones sobre um, la comunidad y todo eso y eventos que a lo mejor ustedes están interesados. Um, pero... Hoy voy a ser un poquito dif diferente. Um, más a ratito voy a, a tocar un, un soundbite de una amiga uh, que se llama Edith Cruz. Ella ha estado aquí en la mesa una, una vez el año pasado. Pero por un proyecto para su clase, ella hizo una, un soundbite, un, un audio clip de Sobre la Mesa con Edith Cruz. Entonces ella fue la, la, la locutora para ese día. Entonces, uh, ella fue y entrevistó a otros amigos, a otros estudiantes uh, y, y, y pudo grabar las voces y las historias de otras personas. Entonces, más ratito yo voy a poder uh, poner ese clip para que ustedes puedan disfrutar de esa um, de Edith Cruz y sus personas que ella entrevistó. Um, pero sí, muy, muy, muy linda um, Edith y, um, y todo lo que ella hace, pero muy bien. Um, también vamos a, a tocar canciones uh, que el público escogió um, uh, y cada rato voy a, a dar unos consejos o unas noticias que yo digo que es importante que ustedes deberían de um, saber, ¿verdad? Pero sí, muy rápido, uh, para que no se les olviden, el 15 de febrero, si ustedes quieren, pueden ir a un taller que BCTC está ofreciendo 
en BCTC Newtown um, sobre las becas. El taller va a ser sobre el FASFA, que es la aplicación para recibir ayudas financieras si van a ir a las la universidades. Um, becas, cómo llenar becas, cómo buscar las becas y todo eso, ¿verdad? Y uh, cómo pagar por la universidad, porque para los que no saben, la universidad cuesta. Y el costo puede ser alto y bajo a la misma vez, dependiendo en la universidad y el tiempo que ustedes van a estar ahí en la universidad, ¿verdad? Um, entonces, si para las personas que a lo mejor quieren uh, buscar más recursos, quieren ver más, uh, encontrar más becas y todo eso, o a lo mejor nunca han investigado por becas, o a lo mejor ni saben qué son las becas, um, este taller, el 15 de febrero en Newtown, PCTC Newtown, um, ustedes pueden ir a ese evento si ustedes quieren. Um, en, el, en los medios sociales como el Facebook y el Instagram de Sobre la Mesa, uh, yo ya he puesto un poquito de información sobre ese evento. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar ahí para ver más detalles sobre ese taller. Um, y también um, eventos de BCTC que también quiero uh, dar es todo este mes es el Black History Month, que le dicen el mes de la historia um, negra, que le dicen, o sea, la historia de los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Um, y cada día BCTC va a tener una cosa diferente. Entonces, para los estudiantes que son uh, estudiantes en BCTC, um, a lo mejor pongan un poquito de atención a este segmento, porque es, va a ser una cosa bien chido. Todo, todo este mes van a tener algo diferente. Um, voy, voy a ir bien rápido sobre esto. Um, si ustedes quieren, el 13 de febrero van a tener una presentación de una película que se llama Selma, que se va a hacer en el Cooper Campus, en el, en el auditorio. Ahí, entonces el 13. Um, el 15 van a, te, van a visitar a uh, Northern Kentucky University, entonces la Universidad del Norte de Kentucky. Um, y también van a, a visitar el National Underground Railroad Museum, que no sé para las personas que no saben qué es el Underground Railroad, es una, es, un, es una manera que los esclavos en, los, en las épocas de esclavitud en, en Estados Unidos, en, o sea, los 1800, um, ellos tomaron ese, ese camino para la libertad. Entonces, um, eso es un poquito muy chévere que van a hacer. Eso va a ser el 15. Uh, para, más, para más información sobre todos esos eventos, como siempre, siempre uh, pueden contactarme a mí para más información um, en el Instagram y en el Facebook. Y también el 19 de febrero uh, van a tener el uh, Tuskegee Airmen Traveling Museum. Entonces van a tener um, una persona que tiene artefactos, o sea, cosas viejas y todo eso, um, antigüedades de los Airmen de Tuskegee. Entonces eso va a ser bien, bien chido. Um, va a ser en Newtown Campus. Luego el 21 van a tener una, un symposium, algo así que se llama Getting the Bag, o sea, agarrando la bolsa. Um, que aquí agarrando la bolsa significa dinero, o sea, cómo generar dinero, cómo, cómo poner tu, tu diploma a trabajar para ti, ¿verdad? O sea, ya después que se gradúan los, los estudiantes, ¿cuáles son los siguientes pasos, verdad? Um, y también el 26 de febrero, uh, Taste of Soul Food, una prueba de comida de alma, así se traduce. Um, este va a ser igual en Newtown Campus, um, a donde los estudiantes tienen la oportunidad para probar mucho, mucha comida. Entonces van a almorzar por gratis y bien riquísimo, igual. Y también eh, para terminar el mes, el 28 de febrero, van a tener un Jeopardy, un juego uh, sobre la historia negra. Ajá. 
Uh, entonces, todos esos, eventos, todos estos eventos van a ser en Newtown Campus. Y como siempre, como digo, si ustedes tienen preguntas, como siempre, pueden contactarme a mí. Pero sí, mi gente, um, el show de hoy va a ser bien, bien casual. Como digo, voy a poner música y todo eso para que ustedes puedan disfrutar. Uh, voy a poner una música que yo estoy escuchando mucho, uh, especialmente como Anne Juanes, Maná, o sea, entonces ustedes van a poder ver un poquito de cuáles son las cosas que Minton escucha, ¿verdad? Pero también van a poder uh, ver las canciones que el público escogió. Entonces, uh, para no alargar esto más, uh, vamos a ir a un corto receso y luego vamos a regresar otra vez. No se vayan, mi gente, ahorita regresamos. Soy... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando Azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca Mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el
Dios, tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye... Bienvenidos otra vez, mi gente. Estás aquí en Sobre la Mesa con Minton Mesa. Estás en el Pulso Latino 95.7 WLXLFM, el Lexington Kentucky, Lexington Community Radio. Esa canción que apenas escucharon fue Latinoamérica con Calle 13 y uh, con la persona, la artista, el nombre es con, uh, Toto La, Mo la Mompo. Bien chido, bien chido. Uh, una cosa que se me olvidó hacer es felicitar, felicitar a todas las personas que uh, han cumplido, que son el, el feliz cumpleaños de la semana, del mes y todo eso, ¿verdad? Uh, y como siempre, una cosa que siempre hacemos en el show es hacer uh, felicitar a las personas que uh, apenas cumplieron los 3, 4, 20, los 80 años, ¿verdad? Entonces, a uh, Quiero felicitar a una buen, buen amiga que se llama Jenny Sánchez, que ella cumplió el 26 de enero. Y también quiero felicitar a otro amigo que se llama Khalil Baker, que ahorita él está en Berea. Um, cumplió el 27 de enero uh, También quiero felicitar, felicitar a una amiga que se llama Mayra Guzman Que cumplió el 28 de enero Y también un amigo que felicidades que apenas uh, es un padre nuevo um, Luis González, feliz cumpleaños Él cumplió el 31 de, um, de enero Y también felicitar a su hijo que cumplió primer por los primeros cero años o lo que sea el 29 de enero entonces felicidades a Carlos um, y también siguiendo uh, felicidades a Soreda Benedict Begley que cumplió los años en el 3 de febrero a uh, mi amigo Francisco Joel Soriano ojalá que te la pases bien chévere él cumplió a uh, él está cumpliendo los años hoy el 7 de febrero entonces uh, ojalá te la estás pasando bien chido hoy Francisco uh, te extraño men ojalá que te la estás pasando muy bien también mañana uh, felicidades feliz cumpleaños a Annie Joya que va a cumplir el 8 de febrero entonces happy birthday to you Annie hopefully you have a great great birthday también uh, quiero felicitar a a Carolina Compiancana, que va a cumplir el 11 de febrero. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Y también quiero dar unas felicitaciones a un buen amigo que se llama Freddy Apodaca, 
que va a cumplir el 12 de febrero. Entonces, feliz cumpleaños. Y también quiero uh, darles un gran abrazo a una buena amiga de la familia que es más o menos como mi segunda madre, ¿verdad? Que se llama Isela Suárez. Uh, ella cumplió, el, ella va a cumplir el 19 de febrero. Entonces, happy birthday to you. Feliz cumpleaños, señora. Ojalá que te la, que te la va a pasar bien, bien chido. Y también, para terminar, las felicitaciones a Kemi Bucio. Happy birthday to you, uh, feliz cumpleaños para ti, que ya uh, van a cumplir el 18 de febrero en su cumpleaños. Entonces, happy birthday, feliz cumpleaños a todas las personas que van a cumplir. Uh, ojalá, como digo, que se lo están pasando bien chido. Ojalá que les dan el pastelazo, ¿verdad? Si ustedes celebran así. Pero felicidades a todos. Uh, muy bien, muy bien. Una cosa que no mencioné que quiero... Uh, Darle a, o sea, que yo creo que es importante que todos saben de esto, que es, en, es relacionado sobre el tema del DACA. Um, DACA, que es el Deferred Action for Child Arrivals, las personas que tienen DACA, yo creo que ustedes sí saben a dónde yo me soy uh, de lo que yo estoy hablando. Um, la Corte Suprema no decidió tomar el caso de DACA, entonces en, este, en, en esta sesión, uh, que eso significa que las personas que pueden renovar sus DACA, o sea, el, la, para las personas que tienen DACA y se van a expirar, expirirse en este año, ustedes todavía tienen la oportunidad para renovar el DACA. Um, igual van a costar los $495 si ustedes uh, necesitan ayuda um, para cómo renovar, y eso especialmente si es tu primera vez. Um, Un buen, buen recurso comunitario es el Maxwell Street Legal Clinic, Um, ellos ayudan a muchas personas sobre esos tipos de casos um, y ayudan mucho a la comunidad. Entonces, uh, pues sí, buenas noticias. Buenas y malas, ¿verdad? Porque um, todavía las personas que pueden um, uh, aplicar por, por DACA son solamente las personas que han tenido DACA en el pasado. Entonces, donde pueden seguir renovando. Eso es bueno. Lo malo es que las personas que nunca han aplicado, o sea, que nunca han tenido ese, ese, esa oportunidad de recibir DACA, um, todavía aún no pueden um, recibir esa ayuda. O sea, todavía no están aceptando a nuevas aplicaciones y todo eso. Entonces, como digo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero sí, una cosa que yo creo que fue muy importante para compartir con ustedes. Um, esto es nueva. Esta próxima canción que voy a tocar es uh, una canción bien chida. Uh, se llama Somos Sur con Shadia Monsor, que es de parte de Ana Tishu, ¿verdad? Ojalá que ustedes uh, se disfruten de esta canción, porque a mí me encanta esta canción. Y la persona que la escogió, muchas, muchas gracias por uh, han escogido esta canción. Ok, ahorita le vamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este chat
pensaron de esa canción mi gente Somos Sur con Ana Tishu verdad que es un es una canción bien bien chida verdad o sea ese fuego fuego es cool man I like it I like it a lot uh, pues sí adelantándonos um, antes que nos vamos en un corto receso otra vez um, como digo uh, el próximo ahorita que regresamos del receso voy a tocar un soundbite de parte de Edith Cruz um, como digo es una es una cosa bien chida que ella hizo para el proyecto para su clase, ¿verdad? Uh, y yo uh, voy, a, voy a tocar esa canción, pero como digo, está bien, pero bien chido lo que ella hizo. Y agradezco a uh, lo que ella hizo con eso, con el título de Sobre la Mesa con Edith Cruz. Uh, pensé que eso fue bien, bien chido y fue como un honor para mí, ¿verdad? Uh, pero sí, um, un, una cosa que quiero uh, dar, uh, también compartir una, otra cosa. Um, actualmente... Uh, hay un virus, o sea, no quiero uh, alarmar a personas o lo que sea. Esto pasó hace un año igual, um, pero ahorita hay un bill en el, en, en, la, en el gobierno estatal de Kentucky que es un, es un bill anti-inmigrante, ¿verdad? Um, es un bill que quieren pasar, pero hay muchas personas que no van a dejar que eso pase, ¿verdad? Hay muchas personas que están luchando contra ese bill um, uh, de parte del Kentucky Dream Coalition y de parte de ACLU y Catholic Charities. Um, tres organizaciones que siempre están luchando para libertad, uh, los derechos, para derechos humanos, inmigrantes, refugiados, o sea, todo lo personas, ¿verdad? Um, son organizaciones que están luchando actualmente en el Capitolio y todo eso. 
si ustedes per, eh, están interesados en hacer algo, en ayudar a algo, compartir su historia, lo que sea, um, pueden contactar a esas organizaciones, Catholic Charities, ACLU y KDC, um, para ver qué tipo de ayuda um, ustedes pueden dar, ¿verdad? Um, porque yo digo que siempre están buscando por voluntarios, siempre están buscando personas para compartir su historia, algo así. Pero si esto es algo que a lo mejor ustedes están interesados, um, pueden contactarme a mí si ustedes no saben otra manera para contactar a los demás. Um, yo les puedo darle, o sea, puedo hacer esa comunicación, ¿verdad? Um, pero sí, eso es algo que yo... Pensé que fue algo que yo digo que el público debería de saber. Um, que aunque estamos aquí en Kentucky, um, a veces es bien calmado. A veces es bien, um, como digo, como que las noticias malas salen de, de nada, ¿verdad? O sea, como hace como dos semanas. No, hace como un, una semana yo creo. Había una redada aquí en Lexington que a lo mejor muchas personas no escucharon. Pero um, es, es una cosa que sí pasa aquí en nuestra comunidad, sí es un ataque contra nuestra comunidad, pero um, necesitamos estar aquí en, en unidad y con bastante calma, ¿verdad? Porque uh, si seguimos luchando como hacemos todo el día, um, podemos seguir, seguir adelantándonos. Pero sí, um, vamos a ir aquí en un corto receso y cuando regresamos uh, voy, a, voy a poner la entrevista que hizo Edith Cruz. Ok, no se vayan mi gente, ahorita regresamos otra vez. Bienvenidos otra vez mi gente, estamos aquí en el Pulso Latino 95.7 WLXL FM Election Community Radio. Pero sí, uh, antes que pongo esta, ese soundbite de sobre la mesa con Edith Cruz, donde uh, les quiero decir que este, la mayoría de la entrevista sí es en inglés, pero... Por favor, escucha, porque sí, las voces que ella capturó a las historias um, son muy, muy, pero muy chidos. Entonces, uh, voy a tocar la, la entrevista. I'm Edith Cruz, and this is Sobre la Mesa con Milton Mesa. Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. On today's show, we are going to be changing things up a bit. As you can tell, I will actually be your host, not Milton. So let's get started by telling you a bit about me and what we will be discussing today. As I told you, my name is Edith Cruz. I moved to the United States when I was six years old, when my parents decided it was time to move. I don't remember much from that time. All I do remember is that my parents started packing up our little house from Mexico into boxes, and I remember them telling me, we're going on a field trip, vamos a ir a un paseo. I have some blurry memories of where I lived in Aguascalientes, Mexico, and some memories of Tijuana, Mexico before arriving to El Paso, Texas. The first night my brother and I arrived at the U.S., we waited for my father to pick us up at a hotel as we ate cold McDonald's french fries and hot chocolate. A few days later, in December 2006, my family and I arrived in Lexington, Kentucky, and we've been here ever since. Just like I don't have many memories of what my life was like in Mexico, a lot of other immigrant youth go through a very similar situation. I see many students go through this time period of an identity crisis as they grow up in the United States. For some, this struggle can be easier to deal with, but for others, it's a much more meaningful and deeper idea. On today's episode, we will be discussing the ideas of biculturalism, bilingualism, and how youth struggle with their identity based on these two things as they grow up in the U.S., Alfonso Diaz, a Mexican-American senior at Paul Ernest Dunbar High School, shared with me his own personal struggles of being bicultural and bilingual in the U.S. My name is Alfonso Diaz, and I identify myself as a Mexican-American. 
As I continued to talk to Alfonso, it made me realize how much different our experiences with bilingualism were. There are a few minor struggles I have experienced being bilingual. Um, there's times where I would speak Spanglish and sometimes, you know, mix both languages in there in like one sentence. And sometimes it's very hard to understand when I'm talking to someone. But there's also times where sometimes I feel as if I forget some words in Spanish, so I just say them in English. And it tends to freak some people out, like they get really annoyed sometimes. But it's just really, it's very fun. I love being bilingual. I feel like it opens up a lot of doors for me. It gives me a lot of more uh, opportunities and chances to help translate to other people who might not be bilingual. And it helps me just communicate better with a bigger group of people than I could ever before. Alfonso and I see being bilingual as a great skill and useful tool. It makes life a little easier when we need it. But for me, being bilingual also has its own challenges. As I grew up in the ESL program, like many immigrant children do, I always felt like I wasn't progressing. Sure, I passed all exams and I finally tested out of the program when I was in the seventh grade, but I always felt like I was so trapped in this bubble. My English wasn't perfect, but my Spanish wasn't either. I was always so timid when speaking to people because I was afraid that my accent would prohibit others from understanding me. But I also couldn't speak Spanish to someone because I stopped learning proper Spanish when I moved to the U.S. I always made this joke with my friends and told them that I spoke kitchen Spanish. It's the Spanish I grew up listening to when Carmen would be cooking my favorite mole in the kitchen or when I would wake up to the smell of pan dulce cafe and hearing every person in my house chismear about fulanito. It took me about 10 years to really understand and embrace my bilingualism. It took me this long to claim my own tongue. Like, who gets to decide what correct English is and who gets to decide what proper Spanish looks like? So what if I use the word pedo for drunk? Or what if I can't say statistics correctly at times when my tongue doesn't want to work properly? No one else gets to decide these things but me. I don't have to tame my tongue for you. If you don't understand me, that's your problem, not mine. Because that's what's so beautiful about my bilingualism. It is improper language that everyone speaks and that everyone learns the same formulas for. It's my own language with my own slang. That's what's so wrong with this world. We put everyone in little tiny boxes and force them to fit in them. I remember when I was growing up in the U.S. education system, I felt as if I didn't fit anywhere. As immigrant children, sometimes we hear el dicho que dice, no soy de aquí ni de allá. For me growing up, hearing this made me feel some type of way. The emotion I felt is unexplainable, but the best way I can put it is that it only confirmed that I couldn't fit into society's norms because I was too brown for the white and I was too white for the brown. At school, I would hear my Latinx classmates criticize me because I hung out with the white kids too much or I was what they called whitewashed because I joined too many clubs and I was trying to succeed in a different way. While hanging out with the white kids, it was very easy to spot me. I was the odd one out, and I was that Mexican kid who you always asked to help you with your Spanish homework. I was that friend with an accent which somehow meant that I needed a white friend to repeat everything after me just to make sure others would understand me. And at home, things didn't get easier. At home, I was too white for my own family because I didn't know much of our Mexican traditions. I didn't know como rezar. I didn't know every cousin I spoke with on the phone from Mexico. I was too white because I was too busy defying and rebelling against my father's stereotypes of a perfect Mexican daughter. 
moving here from a very young age, I do feel like I've missed out from a lot of traditions uh, due to the fact to moving to the United States, such as Dia de los Muertos. I do remember a specific time when I was young when we were celebrating it. But really, after that time, we never really celebrated it ever again, which is something very unfortunate because it was one of my favorite holidays. And we do tend to, you know, sometimes celebrate it here and there. But it's not a very yearly thing and a very holiday tradition that we treat it as anymore. That was Alfonso discussing with me how he felt about the traditions that get lost between migration. And it's very true. I can't remember the last time my family and I celebrated Dia de los Muertos together. It's just a thing we didn't do after moving here. I didn't realize how sad that was until this past November, when I helped create an altar with Kentucky Dream Coalition. All these people were coming by the Living Science and Arts Center asking me, a true Hispanic Mexican, about El Dia de los Muertos. But I couldn't answer their questions. I just didn't have the answers for them. And that was just really sad. I can only imagine how many more stories and traditions have been lost over the years. I don't know much about my grandparents, and I don't know anything about my parents' grandparents. I just don't know anything about my ancestors. And there's really no one you can blame for that. These things we just stop talking about when we start all over in the U.S. It doesn't make it right, but it's the reality. It's the reality of many immigrant youth who are raised in the U.S. stuck between these two borders of our identity. Stay tuned for next week's episode in which we will discuss how defying and changing Latinx stereotypes at home can affect us all. You've been listening to an episode of Sobre la Mesa con Milton Mesa, a serial podcast produced by the Bluegrass Community and Technical College Latin Outreach Office in Lexington, Kentucky. Pues wow, ¿verdad? O sea, ¿qué pensaron de eso? O sea, para las personas que pudieran um, entender, um, o sea, ¿qué pensaron de eso? O sea, para mí fue increíble lo que ella hizo. Um, lo que ella estaba hablando fue sobre la, la experiencia de ella y de su, ami de su amigo Alfonso, de um, cómo, cómo es creciendo aquí um, con, un tra un, con una identidad uh, de americano y latina, ¿verdad? Y también siendo bilingüe, pero no siendo perfecto en cada una y cada un idioma, ¿verdad? O sea, no hablas muy bien el español y no hablas muy bien en inglés. Um, y también está hablando sobre las diferentes cosas que um, ellos dos um, crecieron, o sea, las, las experiencias, los festivos, um, Día de los Muertos, o sea, cosas que ellos deberían de saber, pero no, um, no, no conocen muy bien porque se, se emigraron aquí, porque o sea, las personas que crecieron en México, ¿verdad? Um, o sea, se recuerdan del Día de los Muertos, que es tan festivo, qué día tan festivo es ese día, con, con las calaveras, con la Catrina, con las flores, o sea, todo es increíble, o sea, la historia, ¿verdad? Y también celebran la Navidad, o sea, es muy diferente si ustedes son de México, Cuba, um, Venezuela, Colombia, o sea, um, es muy especial uh, celebrando esas, eh, esos días de festivos um, en su país, ¿verdad? Y cuando se... se, se vienen para acá a Estados Unidos, a veces se pierde un poquito de esas tradiciones, ¿verdad? Pero sí, 
Uh, muchas gracias, Edith, por ese segmento. Uh, en realidad me, me, me encantó lo que, lo que tú hiciste. Y las cosas pequeñas que hizo con uh, poniendo el mensaje más aplauda, ¿verdad? Uh, así como que sí, como que si ella fuera la, la locutora del show, o sea, fue, fue bien chido. Um, y y ella, va, sí, va a ser, ella va a ser una locutora por una de estas esas entrevistas. Uh, pero sí, muy, muy chido. Um, ahorita, mi gente, vamos a ir a un corto, un corto receso y ahorita otra vez regresamos otra vez con más música, más noticias y más, más, ¿verdad? No se vayan, mi gente. Ahorita regresamos. Bienvenidos otra vez. Um, esta próxima canción que voy a tocar se llama If I Was President, Si Yo Era Presidente. Um, es una canción de parte del grupo de Los Ángeles que se llama Las Cafeteras. Um, es una canción bien chida, o sea, habla de, sobre diferentes cosas que si yo fuera presidente, um, yo quitaría el muro. Si yo era presidente, yo... O sea, le diría más derechos a personas. O sea, es una, es una canción bien chida y ojalá ustedes uh, les gustan.
pensaron de esa canción? Uh, el Power President de parte de las cafeteras, ¿verdad? Um, una cosa que les quiero mencionar, uh, los próximos tres o cuatro invitados, lo que sea, van a ser uh, personas que yo conozco uh, desde un buen ratito, uh, que son compañeros de trabajo, compañeros de la comunidad y todo eso. Uh, entonces, si ustedes están interesados en averiguar un poquito sobre la Universidad de Kentucky, vamos a tener a Ruth González uh, aquí en la en, en, el, en el estudio, uh, que ella, ella trabaja en la, en la Universidad de Kentucky. Vamos a tener a Yamakumba en Bayo. Es, una, es un amigo y un compañero de trabajo uh, que es del Congo. Uh, él va a poder a, 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 a compartir un poquito de la experiencia que él ha tenido siendo un refugiado uh, del Congo uh, estando aquí en Kentucky. Y también vamos a tener a Diana Fierro, que es la nueva persona, nueva community liaison para Dunbar, para Paul Lawrence Dunbar High School. Entonces, uh, si ustedes están interesados en, es, en escuchar un poquito de las experiencias que ellos han tenido y los recursos que ellos pueden compartir, no se pierden los próximos uh, episodios. Uh, vamos a estar aquí el jueves 11-12 en vivo y también se repite uh, martes eh, entre las 4 y 5 de la tarde. Entonces, no se vayan. La próxima canción que voy a, a tocar es una canción que una amiga escogió. Se llama Pizza y Taquitos. Entonces, a ver, vamos a ver qué tan buena es, esta, es esa canción, porque yo nunca la he escuchado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Ok, ok, yo creo que esta va a ser una de mis uh, canciones más favoritas porque para las personas que me conocen en, en la vida real, uh, ellos saben que a mí me encanta la comida, o sea, yo como pero bastante. Uh, entonces, <ríe> me gusta mucho esta, esta canción. Ay, qué coincidencia, ¿verdad? Porque la próxima canción que iba a poner uh, es de un grupo que uh, me encanta, se llama Chicano Batman, y la canción que yo escogí fue, se llama El Jalapeño. Entonces, no sé si fue una coincidencia bien, bien chido, pero, uh, pero sí, es un poquito chistoso. Um, ojalá a ustedes uh, les gustan esta canción de parte de Chicano Batman. Uh, la canción se llama El Jalapeño. Primero, cale la cebolla, cale la cebolla y metela a la olla. Dale ajito, cortadito, pa' que sepa sabroso No te olvides de mi jalapeño Porque soy el dueño del sabor más picoso El sabor más picoso El sabor más sabroso El sabor más picoso Que la vida eterna me llena tiene, me sostiene feliz Estoy en las nubes Soy el rayo de pura energía y luz Soy libertad Por eso yo hurgo la tierra Yo soy campesino Yo soy de verdad El sabor más sabroso El sabor más picoso Pues sí, ¿qué pensaron de esas dos canciones que fue en, relac en relación de comida, verdad? <risa> Pero sí, uh, la próxima canción que voy a tocar uh, fue escogida de parte de Edith, a la persona que hizo el segmento uh, de Sobre la Mesa, ¿verdad? Uh, ella escogió la canción Bailar Contigo de parte de Monción Pere. Uh, esa es una canción que me encanta, o sea, no sé... Um, eh, y creo que ya ha pasado como unas dos veces más o menos que yo he tocado esa canción Solamente porque la, la gente le, le encanta, a mí me encanta esa canción Entonces para terminar el show uh, voy a tocar esta última canción uh, Entonces después de esa canción se termina, ya nos vamos hasta la próxima semana Entonces voy a tocar el, la canción y nos vemos la próxima semana mi gente Ojalá que se las pasen muy bien el resto de su día <música> 